0: Deutschlandfunk
1: Europa heute
0: Mit Gerwald Herter, guten Morgen Ohne gewählte Regierung, was Rumänien aus der politischen Krise bringen könnte, dazu gleich der Abgeordnete Ovidio Ganz vom Demokratischen Forum aus Bukarest. Klage gegen Frontex, warum eine syrische Familie ihre Abschiebung aus Griechenland in die Türkei nicht hinnehmen will. Außerdem Väter in Haft, Frauen und Kinder in Sorge, das Schicksal krimtatarischer Familien. Das sind an diesem Mittwoch unsere Themen in Europa heute. Gerade jetzt bräuchte Rumänien eine gewählte Regierung, überfüllte Intensivstationen, Patientinnen und Patienten, die zur Behandlung ins Ausland gebracht werden müssen und Hunderte Tote täglich. Die Nachrichtenagentur Reuters hat berechnet, dass seit Anfang Oktober alle fünf Minuten ein Mensch in Rumänien an Covid stirbt. Zu tun gäbe es also genug und nicht nur in dieser Hinsicht. Premier Kizu hatte seit Dezember letzten Jahres eine Minderheitsregierung geführt und wurde Anfang Oktober durch ein Misstrauensvotum gestürzt. Präsident Johannes hat dann den früheren EU-Kommissar Scholz mit der Regierungsbildung beauftragt. Er stellt sich heute zur Wahl. Die Abgeordneten kommen in diesen Minuten in Bukarest zusammen. Dort bin ich nun mit Ovidio Ganz verbunden, Abgeordneter des Demokratischen Forums im rumänischen Parlament. Guten Morgen, Herr Ganz.
2: Schönen guten Morgen aus Bukarest, des Demokratischen Forums der Deutschen in Herr Rumänien.
0: Das ist so ganz korrekt, der Deutschen in Rumänien. Herr Ganz. Dacian Solos hat angekündigt, mit allen politischen Parteien über die Regierungsbildung verhandeln zu wollen. Wen hat er gewinnen können für die Unterstützung seiner Regierung und dürfte sie heute im Parlament auf eine Mehrheit kommen?
2: Anscheinend keinen. Wenn wir die Erklärungen der Parteivorsitzenden uns anhören und ernst nehmen, werden die Parteien, die anderen Parteien, ihn nicht unterstützen. Einige Abgeordnete werden für ihn stimmen, einschließlich ich, weil die deutsche Minderheit der Ansicht ist, dass wir eine Regierung dringend brauchen. Aber das wird meiner Meinung nach nicht reichen. Wir werden heute keine gewählte Regierung in Bukarest haben, weil die Parteien diese Unterstützung verweigern.
0: Und was dann? Wird Präsident Johannes nichts anderes übrig bleiben, als noch einen Versuch zu starten und jemand anders mit der Regierungsbildung zu beauftragen?
2: Ohne weiteres. Tatsächlich, Klaus Johannes wird Partei, die Parteien wieder zu Konsultationen äh, einladen und diese müssen Angebote machen, was Kandidaten äh, betrifft. Äh, beim ersten Mal haben sich die größten zwei Parteien, Sozialdemokraten und Liberale, geweigert, einen Namen zu nennen. Deswegen hat er äh, Cholos gewählt. Ich äh, hoffe, dass diesmal die Parteien die Sache anders angehen und tatsächlich Kandidaten nennen, damit wir einen zweiten dringenden Versuch äh, irgendwie nächste Woche haben und dann tatsächlich eine gewählte Regierung zustande kommt. Allerdings, wie die Lage der Gespräche, politischen Gespräche hier äh, in Bukarest aussehen, sehe ich der Sache ziemlich skeptisch entgegen.
0: Auch weil die rumänischen Sozialdemokraten Neuwahlen wollen, äh, ist es das Kalkül, auf das es hinausläuft und das würde ja lange dauern, Neuwahlen abzuhalten. Also
2: erstens traue ich nicht hundertprozentig dieser Aussage. Das kann auch viel äh, Propaganda dabei sein und weniger Inhalt. Andererseits, äh, in der Tat, im Übrigen, äh, in der rumänischen Verfassung steht, dass nach zwei gescheiterten Versuchen und Konsultationen mit Parteien der Staatspräsident das Parlament auflösen kann, nicht muss. Dementsprechend glaube ich kaum, dass er das tun wird, jetzt bevor der Winter anfängt und wir äh, sowieso in einer gravierenden Krise stecken, betreffend Pandemie, Energiepreise, Inflation und so weiter und so fort. Also ich glaube nicht, dass dies äh, in diesem Herbst oder Winter noch geschehen kann.
0: Verstehe ich Sie richtig? Ich hatte ja die Corona-Situation in Rumänien angesprochen, die dramatisch ist. Verschärft die politische Krise diese Gesundheitskrise, weil eine geschäftsführende Regierung ja nur eingeschränkte Vollmachten hat?
2: völlig richtig. Die äh, Regierung, die wir zurzeit haben, darf äh, weder Dringlichkeitsverordnungen starten, noch irgendwelche Gesetzesinitiativen. Sie darf nur äh, Regierungsbeschlüsse äh, von sich äh, geben, die aber äh, nicht die Kraft eines Gesetzes haben oder auch nicht die notwendigen Folgen haben in der äh, Realität, im Leben äh, unserer Bürgerinnen und Bürger. Dementsprechend brauchen wir dringend eine gewählte Regierung. Und ja, diese Lage, die wir heute haben, ist sehr schlecht für die Bekämpfung der Pandemie.
0: Verschärft auch die in Rumänien ähm, herrschende oder bestehende Korruption die Auswirkungen der Pandemie?
2: Dazu kann ich wirklich nichts sagen. Also im Moment äh, sind keine Fälle bekannt, äh, die äh, während, während der Pandemie äh, irgendwie zustande gekommen wären von, von Korruption bei Beschaffungs, äh, Anschaffungsmaßnahmen, Ausschreibungen oder so. Also im Moment hören wir nichts äh, darüber. Äh, es geht vor allem um die Kapazität der Ministerien und der Behörden zu handeln. Und insofern diese Regierung nicht voll äh, in, äh, im Amt ist, ist sie handlungsunfähig und das ist der springende Punkt. Das mit der Korruption ist im Moment nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft hat sich wegen Geschäft krummen Geschäften mit Masken oder sonstigen Arzneimitteln oder Geräten nicht gemeldet.
0: Was kann die Europäische Union tun? Einzelne Staaten helfen ja bereits mit der Behandlung von Covid-Erkrankten. Das wäre außerdem nötig.
2: Also ich... Danke sowieso der Europäischen Union für, für all das, was schon geschehen ist, betreffend äh, Impfmittel oder äh, Medikamente und den einzelnen Mitgliedstaaten, die solidarisch gehandelt haben. Das ist ja der Sinn äh, der Europäischen Union. Und äh, alle Länder, ich will sie jetzt nicht aufzählen, aber da ich mit Ihnen spreche, Deutschland natürlich vor allem haben äh, uns äh, unterstützt und werden uns äh, auch weiter in der Krise unterstützen. Die Kommission ist voll dabei. Also ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie die einzelnen Mitgliedstaaten, aber auch Brüssel reagiert haben und uns äh, unter die Arme gegriffen haben.
0: Das rumänische Parlament stimmt heute über eine neue Regierung ab. Das waren Informationen von Ovidio Gans, Abgeordneter des Demokratischen Forums der Deutschen. Vielen Dank an Sie in Bukarest.
2: Ich Gesundheit und alles Gute.
0: Okay. Für die einen ist sie wichtiger Teil der Lösung, für die anderen ist sie Teil eines riesigen Problems. Über die EU-Grenzschutzagentur Frontex berichten wir häufig in dieser Sendung. Auch wenn das oft schwierig ist, weil diese Agentur in ihrer Arbeit offenbar keinen großen Wert auf Transparenz legt. Wie funktioniert Frontex wirklich? Wer bestimmt über Einsatzorte, Methoden und deren Grenzen? Ein Gerichtsverfahren könnte nun manches erhellen, auch wenn es im Kern um etwas anderes geht. Mit Hilfe einer niederländischen Anwaltskanzlei hat eine syrische Familie Frontex verklagt. Sie verlangt Schadensersatz, weil sie aus Griechenland in die Türkei abgeschoben wurde. Aus Sicht der Familie zu Unrecht und mit illegalen Methoden. An Esswein und Bartholomeus Laffert über diese Klage und die Anwältin, die die Familie rechtlich vertritt.
3: Die Klage ist neu aus der Tatsache heraus, dass es die allererste Klage für Schadensersatz gegen Frontex beim EU-Gerichtshof ist.
4: Die niederländische Menschenrechtsanwältin Lisa-Marie Komp vertritt den Syrer Omar B. bei seiner Klage gegen Frontex.
3: Und zum Zweiten ist neu an der Sache, dass der EU-Gerichtshof sich zum ersten Mal beugen müssen wird über die Frage, inwiefern Frontex verantwortlich ist für Menschenrechtsverletzungen in den Joint Operations, die Frontex zusammen mit Mitgliedstaaten durchführt.
4: Im Jahr 2016 sollen bei einer solchen gemeinsamen Operation Frontex-Beamte ihren griechischen Kollegen dabei geholfen haben, Oma B., seine Frau und die vier Kinder illegal in die Türkei abzuschieben. Ein sogenannter Pushback, wie ihn in den vergangenen Jahren hunderte Geflüchtete an der EU-Außengrenze erlebt haben.
3: Was eben diesen Fall sehr besonders macht, ist, dass alles sehr genau dokumentiert wurde, eben dass die Familie Asyl beantragt hat.
4: Im Herbst 2016 war die Familie vor dem Bürgerkrieg in Syrien in die Türkei geflohen und von dort weiter mit dem Boot auf die griechischen Inseln. Nachdem sie einen Asylantrag gestellt hatte, teilte ein griechischer Polizist Oma B. mit, dass die Familie nach Athen gebracht werden soll. Deshalb bestieg Familie B. am 20. Oktober 2016 auf der Insel Kos ein Flugzeug. Auch Frontex-Beamte waren mit an Bord. Oma B. schöpfte zunächst keinen Verdacht, denn bevor ein Asylantrag nicht entschieden ist, darf der Antragsteller laut EU-Recht nicht abgeschoben werden. Am Telefon erinnert er sich. Wir dachten, wir fliegen nach Athen, aber als das Flugzeug gelandet ist, haben wir die türkische Fahne auf dem Flughafen gesehen. Die Familie wurde in die türkische Stadt Adana gebracht. Unrechtmäßig, sagt die Anwältin. Deshalb versuchte Lisa Marie Komp eine Beschwerde bei Frontex einzulegen. Ohne Erfolg. Familie B lebt inzwischen im Nordirak. Jetzt ist der Europäische Gerichtshof ihre letzte Hoffnung auf späte Gerechtigkeit. Ich hoffe wirklich, dass das Europäische Gericht mir Recht gibt und die Männer verurteilt, die uns belogen haben und mitten in Griechenland entführt und in die Türkei gebracht haben. Lisa Marie Komp schätzt, dass es ungefähr eineinhalb Jahre dauern wird, bis ein Urteil gefällt wird. Obwohl die Klage juristisches Neuland ist, rechnet sie ihrem Mandanten gute Chancen aus. Zu erdrückend sei die Beweislage für die Mitschuld von Frontex.
3: Während des Fluges wurde keine einzige Maßnahme ergriffen, um nochmal zu kontrollieren, ob die Leute, die da zurückgeführt werden, auch tatsächlich rechtlich zurückgeführt werden dürfen. Fast noch schockierender ist, die Art und Weise, wie die Menschen behandelt wurden. Denn obwohl diese Kinder so jung waren, wurde die Familie, inklusive die Kinder, voneinander getrennt. Den Personen wurde verboten, miteinander zu sprechen und sie wurden eben alle einzeln in dieses Flugzeug gesetzt.
4: Die Klage von Oma B. vor dem Europäischen Gerichtshof soll kein Einzelfall bleiben. Zudem hofft Komp, dass ein Urteil zugunsten ihres Mandanten auch dazu führen wird, dass Frontex sich wieder seiner Kernaufgabe bewusst wird die Einhaltung europäischen Rechts an der Außengrenze zu garantieren.
0: Klage gegen Frontex. Schon im Mai hatten mehrere regierungsunabhängige Organisationen gegen die EU vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg Klage erhoben, auch wegen Pushbacks. Das waren Informationen von Bartholomeus Laffert und Ann Eswein. Immer wieder Verhaftungen. Russland versucht damit, den Widerstand der Krimtataren zu brechen, die nach wie vor gegen die Annexion der Halbinsel durch Moskau sind. Sie selbst betrachten sich als politische Gefangene. 80 befinden sich zurzeit in russischer Haft. Gegen sie wird entweder verhandelt oder sie sind schon verurteilt worden. Die Väter leiden im Gefängnis, Frauen und Kinder leiden zu Hause. Aktivistinnen versuchen zumindest den Familien zu helfen. Unsere Korrespondentin Sabine Adler hat mit ihnen gesprochen.
1: Mumime Salieva und Elmira Ablalimowa sind zwei gut ausgebildete Frauen. Die eine Wirtschaftswissenschaftlerin, die andere eine ehemalige Museumsdirektorin. Beide Krim-Tatarinnen können nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten. Ihre Männer hatten gegen die russische Okkupation der Krim demonstriert. Danach musste die Direktorin ihren Posten im historischen Palast von Barchiesarei räumen. Ich wurde am 26. Dezember 2014 entlassen. Der Vertrag wurde nicht mehr verlängert. Ich war die letzte Direktorin, die noch für den ukrainischen Staat tätig war. Dann begann eine Re- Organisation und der Palastkomplex wurde Teil der Museumslandschaft der Russischen Föderation. Mumime Salieva, die Wirtschaftswissenschaftlerin, gründete 2017, als ihr Mann Seran verhaftet wurde, eine Hilfsorganisation mit dem Namen Kindheit auf der Krim. Denn die vierfache Mutter bemerkte, dass gerade Kinder unter der Haft der Väter sehr leiden. Vor allem die Gefängnisbesuche würden sie enorm belasten. Sie sahen, wie man ihre Väter in Handschellen abführte. Und wenn sie zu den Gerichtsverhandlungen nach Rastorf am Don mit müssen, damit die Väter sie überhaupt von Zeit zu Zeit sehen, dann ist das stressig für sie. 700 Kilometer eine Strecke im Minibus, dazu die Ungewissheit, ob sie überhaupt in den Gerichtssaal gelassen werden. Oder auch die Besuche im Straflager, wenn sie den Vater drei Tage lang nur hinter einer schmutzigen Glasscheibe sehen, ihn nicht sprechen können, weil das Telefon kaputt ist. Das wirft sie jedes Mal zurück und Psychologen und Lehrer können von vorn
2: anfangen.
1: Die Juristin Alexandra Matvitschuk vom ukrainischen Zentrum für Bürgerliche Freiheiten spricht von einer groben Verletzung des internationalen humanitären Rechts, die Väter von der besetzten Halbinsel in russische Gefängnisse zu schaffen.
2: Die Menschen, die
1: Verhaftete Personen von einem okkupierten Gebiet in das Land der Okkupanten zu bringen und so weit von ihren Kindern entfernt festzuhalten, sind Rechtsverletzungen. Mit anderen Krimtatarinnen organisiert Momime Salieva Feste, Exkursionen, Ferienaufenthalte für die Kinder und immer wieder Mal- und Bastelkurse, weil das kreative Werkeln die Mädchen und Jungen beruhigt und nicht nur ablenkt. Nach der Verhaftung ihrer Väter weigern sich sehr viele Kinder zur Schule zu gehen. Sie haben Angst vor Stigmatisierung, vor Erniedrigungen. Wir helfen den Müttern, die Kinder zu ermutigen und oft erweist sich die Angst als unnötig. Denn die Leute haben verstanden, dass die Anklagen gegen die Väter fabriziert sind und sie unschuldig im Gefängnis sitzen. Am Anfang vor vier Jahren betreute die Kinderhilfsorganisation 100 Mädchen und Jungen, jetzt sind es 170. Denn die Festnahmen gehen weiter. Die Krimtataren machen aus ihrer Ablehnung der Annexion keinen Hehl. Zur Strafe verbannt man sie aus dem öffentlichen Leben, sperrt sie ein. Nach der Verhaftungswelle am 27. März weinten die Kinder, die neu zu uns gekommen sind. Da haben die anderen sie getröstet. Alle Kinder von politischen Gefangenen bekommen zu Feiertagen Geschenke, ihre Mütter Blumen und sie verstehen, dass das nicht geschehen würde, wenn ihre Väter Verbrecher wären. Von 115 politischen Gefangenen auf der Krim sind 80 Krimtataren. Mumime Salieva selbst stehen schwere Jahre bevor. Im September vorigen Jahres ist mein Mann in Rastov-Amdon zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Alle Vorwürfe basieren auf angeblich abgehörten Gesprächen in der Moschee. Die Anwältin Lilia Chemiti erlebt oft die Auftritte der gekauften Augenzeugen bei Gericht, die sich widersprechen und absurde Dinge behaupten würden. Diese Aussagen sind zwar lächerlich, aber traurig. Denn die Richter, die diese Absurditäten ja erkennen, verschließen die Augen. Und die Verurteilten können nicht mehr gegen diese Schuldsprüche vorgehen. Mit ihr ist gerade mal ein Dutzend Kollegen überhaupt bereit, Krimtataren zu verteidigen.
0: Noch ist der Widerstand nicht gebrochen. Das Schicksal der Krimtataren nach der Besetzung der Halbinsel durch Russland. Das war ein Beitrag von Sabine Adler. Soweit Europa heute mit Gewalt härter. Schönen Tag.